0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 14 de julho, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para esta sexta-feira, nós temos os mercados de ações globais fazendo uma pausa do rali dos últimos dias, mas obviamente que ainda estão caminhando para sua melhor semana desde março de 2023, à medida com que também nós temos o início da temporada de balanços. Só para vocês terem uma ideia, né, o índice MSI Global subiu mais de 3% desde segunda-feira e digamos que as palavras-chave entre os investidores agora são desinflação e aterrissagem suave. Tá? Todas as palavras que culminam, aquele sentimento que a gente vem passando para vocês do caixinhos dourado. Nem quente, nem frio, é, nós temos uma política monetária contracionista a inflação está convergindo para a meta, mas ao mesmo tempo a gente ainda não tem um impacto nos resultados corporativos, não temos um impacto, impacto significativo nas economias é, globais. Então, por conta disso, acaba se criando um ambiente perfe perfeito para que os investidores Comecem, comecem, não, né? continuem a comprar ações. Beleza? Futuros de ações nos Estados Unidos operando de lado, né? Importante dizer aí que o SP 500 atingiu aí recentemente a faixa dos 4.500 pontos. Neste momento, os futuros é, caindo 0,2, Dow Jones subindo 0,18 e a Nasdaq caindo aí 0,07. Mais nada é, que tire o brilho aí, por enquanto, da semana que acabou sendo aí bastante positiva. Bolsas europeias, nós temos Londres no Reino Unido subindo 0,19%, Paris na França alta de 0,32%, Frankfurt na Alemanha queda de 0,27%, na Ásia nós tivemos a bolsa de Xangai na China subindo 0,04%, Hong Kong subindo 0,33% e a bolsa japonesa Nikkei caindo 0,09%. Sobre a temporada de balanços, pessoal, nos Estados Unidos, é importante dizer né, que ela ganha atração hoje, com a divulgação de balanços do JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup. No caso do JP Morgan, o foco dos investidores estará na absorção do First Republic Bank e na receita líquida e com juros. No caso do Citigroup, mercado de olho e é atento às despesas e requisitos de capital e podemos dizer aí que perdas e ganhos com juros e provisões para prejuízos com empréstimos estarão aí no radar do mercado e nos números do Wells Fargo. Além da temporada de balanços, nós teremos nos Estados Unidos, às 11 horas da manhã, dados sobre eh, a confiança né, do investidor consumidor da Universidade de Michigan, a eh, expectativa e também os dados sobre a expectativa de inflação para os próximos 12 meses. Há ah, dado importante que vai transparecer para o mercado como está o sentimento em torno da inflação e também eh, como está a possibilidade ou não de demanda por parte aí é, dos consumidores. Isso é importante para entendermos aí como que está o sentimento do consumidor e se há uma propensão ou não ao consumo. Sobre as commodities, é, nós temos nesta manhã o petróleo WTI negociado em Nova York, caindo no ponto 17 na faixa ali dos 76 dólares o barril. O branch, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, é, na faixa dos 81 dólares o barril o petróleo que acaba fazendo aí uma uma pausa né diante dos ganhos recentes mas ainda assim assim como as bolsas globais ele está caminhando para a sua terceira semana consecutiva de altas devido aí às interrupções no fornecimento na África e também na redução dos embarques russos e sobre o minério de ferro pessoal a commodity está subindo aí pelo quarto dia consecutivo esse movimento que é impulsionado pelo crescente otimismo de que a China vai aumentar o seu apoio ao setor imobiliário. Além disso, uma queda nos estoques de aço, indicando que a demanda pelo insumo está aumentando, acabam corroborando aí com essa movimentação positiva. Outros metais industriais negociados na Bolsa de Londres, nós temos o cobre caindo 0,45%, níquel subindo 1,08%. Ainda falando sobre China, pessoal, nós tivemos recentemente o Banco Central Chinês sugerindo que vai adotar mais medidas de apoio à economia, embora, é, no caso, o mercado, de certa maneira, tenha perdido aí, a sua paciência é, aguardando essas informações, mas não querendo ficar de fora. Sugerindo, então, que o Banco Central estaria buscando né, um equilíbrio entre a necessidade de sustentar um crescimento econômico e também a prevenção aí, de riscos financeiros. Outros indicadores globais, pessoal, nós temos o S&P é, 500, não, perdão, o VIX, que é aquele índice de volatilidade que mede aí, é, o, a vol das opções de venda do S&P 500, subindo 0,88, mesmo assim numa faixa super tranquila, 13,73 pontos. O dólar index DXY, que passou a ser negociado abaixo dos 100 pontos, neste momento 99,93, alta de 0,16, e as taxas de juros de 10 anos subindo 0,8% a 3,79%. Bitcoin subindo quase 2%, 31 mil dólares a unidade. Lembrando, pessoal, que tanto para o pro dólar quanto para a taxa de juros, esse respiro acontece aí depois de uma semana, digamos que para esses ativos, bastante negativa, com o mercado reprecificando a trajetória de juros nos Estados Unidos. Bom, agora falar sobre o Brasil. Expectativa para hoje sobre a divulgação de vendas no varejo referente ao mês de maio. A expectativa do mercado é de um crescimento de 1,3% na comparação ano contra ano. E isso marcaria uma aceleração desse indicador, já que a alta observada na medição anterior, ou seja, abril deste ano contra abril do ano passado, mostrou uma alta de 0,5%. Por outro lado, pessoal, na comparação mensal, é esperado em uma queda de 0,3%. É, esse número vai ser divulgado hoje às 9 horas da manhã, tá bom? Então vamos ficar de olho para entendermos como também está a situação da economia brasileira. Ontem nós tivemos os juros futuros é, abrindo aí a curva, é, principalmente olhando para os contratos de vencimento mais longo, esse movimento que aconteceu aí depois que o Tesouro elevou a sua oferta de títulos é, do Tesouro pré-fixados de longo prazo, NTNF, com um pagamento de cupom. É, e também a gente teve ontem né, a divulgação do PPI nos Estados Unidos, que veio abaixo das expectativas, acabou impulsionando aí o rali do Ibovespa. O Ibovespa que subiu ontem mais de 1%, retomando o patamar dos 119 mil pontos, enquanto o dólar caiu para a faixa aí dos 4,80. E para encerrarmos, pessoal, a gente teve a BR Foods, ela que precificou suas ações a R$ 9,00 em uma oferta subsequente, levantando, então, 5,4 bilhões de reais. Esses recursos que foram levantados serão utilizados para reforçar a estrutura de capital da empresa e reduzir o seu endividamento bruto, algo essencial para a companhia e para a sua tese de longo prazo. Outra empresa também que fez a precificação do seu follow-on, da sua oferta secundária, foi a MRV. A faixa de preço ficou aí cravada em 12,80 e o que mais chamou a atenção foi que a demanda superou em cinco vezes o volume ofertado. Com a venda aí do lote principal e adicional, esses recursos que foram obtidos serão utilizados para aprimorar a sua estrutura de capital e ajudar a empresa a investir aí nessa nova fase do programa Minha Casa Minha Vida. Também tivemos a 3R Petróleo, em que a sua subsidiária assinou um contrato aí com a Es Gas para fornecer gás natural no polo de Peruá até dezembro de 2025, esse contrato que prevê o fornecimento de 400 mil metros cúbicos por dia. Volumes superiores poderão ser negociados ou ofertados no mercado livre de gás. E por fim, a JHSF, ela que finalizou a estruturação de investimentos para aquisição aí de 33% do shopping Cidade Jardim, através de um fundo imobiliário, o Gás Brasil. Isso marca então a inauguração do primeiro fundo de investimento imobiliário da JHSF com valor patrimonial hoje de 800 milhões de reais, beleza? Bom pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês, um dia em que as bolsas fazem um certo, uma certa pausa, mas é importante dizer que a gente teve uma semana aí bastante positiva, muito influenciada por esse sentimento de que não vai ser tão necessário aí uma política monetária contracionista abrindo espaço para, uma, para que os ativos né, voltem. Para que os ativos não, né? Para que os investidores voltem a se posicionar em ações, ao mesmo tempo que essa política monetária contra o acionista hoje não está impactando aí, de certa maneira, a economia, criando aquele ambiente aí de caixinhos dourados, nem quente, nem frio. Beleza? Vamos acompanhar os resultados corporativos dos bancos. É, um número positivo, pessoal, reforça esse sentimento. Um número negativo vai fazer o investidor repensar aí sobre. É, o atual posicionamento aí das principais bolsas globais, tá bom? Reforço o tom de cautela aqui com vocês, pessoal, é, na minha opinião, a gente não sabe quando, mas não tem jeito, né, você sair de uma taxa de juros quase zero para 5% e a economia não sentir nada, então, vamos acompanhar, mas enfim, o importante é que vocês é, tenham aí um bom controle de risco, para quem consegue acompanhar o mercado, esteja presente. A Bolsa está apresentando diversas oportunidades aqui e lá fora, mas aquilo tomem cuidado. Para você, investidor, que não consegue acompanhar o mercado no dia a dia, adote por opções mais conservadoras. Um abraço, uma ótima sexta, bom final de semana e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.